0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa
1: w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free. Paweł, a Ty na klawiaturach, kontrolerach i joystickach grasz w gry wideo, czy ta audycja jest dla Ciebie? na
2: telefonie, a tam nie mam ani jednej z tych rzeczy.
1: A, dlaczego Ach. grasz na telefonie, kiedy masz tyle możliwości
2: do ogrywania dookoła? Właśnie, nie, kłamie. Troszeczkę. zgrałem sobie na telefonie, jadąc do e, Warszawy, korzystając z e, grania w chmurze. Rodziwo mi działało, nawet tak, wiesz, mimo tego, jak internet generalnie działa w e, pociągach, ale używałem do tego pada połączonego z telefonem, I więc to jest troszkę... Troszkę nieszczęści na dzień
1: dobry z mojej strony. Dobry wieczór, witamy Was bardzo gorąco. Trzy minuty po godzinie 20. A my rozpoczynamy kolejny odcinek audycji. Gramy na Maxa, Patryk, to, że się nie świecisz, to nie znaczy, że nie masz głosu. A to ja nie wiedziałem. Idealnie. Patryk Ciesielka razem ze mną, razem także Paweł Stachyra. Ja nazywam się Paweł Typiak. Bartek Matle odpowiada dzisiaj za transmisję wideo. Jest jeszcze Mateusz Zanowicz i Mateusz Widot, którzy przed chwilą razem z Pawłem nagrali GNM I od tego zaczniemy co w jutrzejszym odcinku GNM czyli podcastu, który możecie spotkać na Spotify. To pytanie do ciebie Paweł. A, bo Paweł się spóźnił.
2: No wiemy się. Przez to przez ciebie. No, Chciałbym zaznaczyć nie dla nie miłych słuchaczy, że e, jakby to, że mnie nie było na plusie dzisiaj przez większość plusa, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu, ale to już nie, nie powtórzę się nigdy. Nigdy. Nie. E, to jest wina, tylko i wyłącznie Pawła Typiaka, tak. który powiedział mi, o, tak mniej więcej koło pół godziny trzymał mnie tutaj w sali, bo musiał sobie ustawić sprzęt, żeby nagrać TikToka, jak się wchodzę i spóźniam. Tak było, tak, tak było. było, no TikTok jest ważny w dzisiejszych czasach, to jest medium, które... Ważniejszy niż moja obecność na plusie, ale spoko, w ramach <laughs> eksperymentu, znaczy Mateusz Zdanowicz w ogóle powiedział, że to, że ja wchodzę w połowie podcastu, mm -hmm. wprowadza taką nową dynamikę, wiesz, Aha. nowa twarz Gen Plus. Ja rozumiem. Natomiast e, też e, dla naszych słuchaczy to będzie wielka niespodzianka, bo e, to, co mamy zawsze na początku, czyli wrażenia z gier, w których graliśmy, pojawia się też na samym końcu. To Opowiadam prawda. trochę o settlersach, o których dzisiaj też opowiem tutaj na audycji, może troszkę szerzej. Ale... No to już, myślę, troszkę później. Dziś będziemy mówić o tych Settlersach, tak to prawda, ale także
1: będziemy mówić o Hogwarts Legacy. Będziemy łączyć się z Krzyśkiem Erlenaczykiem, którego znacie jako Pan Kogito. Mam nadzieję, że nadajemy także w tym momencie na Twitchu, bo to pierwsza nasza transmisja na Twitchu. Na YouTubie jesteśmy już od zawsze, więc piszcie sobie Gramy na Maxa i tam możecie nas znaleźć. Także na Facebooku Radia Free oraz Gramy na Maxa, czyli dzisiaj jesteśmy wszędzie. No i oczywiście tradycyjnie na antenie Radio Free w Lublinie do 40 km zasięg. Tam jesteśmy, na falach FM 89 i 9. Wiecie co? Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Zbliża się coraz to większymi krokami Digital Dragons i ja się bardzo cieszę, ponieważ razem ze mną jest Anna Krampus, szefowa Digital Dragons. Witam Ciebie, Aniu, bardzo, bardzo serdecznie. O, nie słyszymy się. Halo, halo, halo. Teraz może będzie lepiej. Czekaj, czekaj. Widzę, że, widzę, że Ty nas słyszysz, ale my Ciebie nie słyszymy. Tak jakby coś się rozłączyło. Czekaj, czekaj. Halo, halo. Bardzo słabo cię słyszę. Jeszcze przed chwilą mieliśmy idealne połączenie Aniu. Coś, problem z mikrofonem jakiś mamy, Aniu. Jeżeli mogłabyś ewentualnie odłączyć i podłączyć raz jeszcze, spróbujemy. Widzę, że to się dzieje w tym momencie na żywo. Jest! Już nie ma. Przez chwilę było. Przez, przez chwilę
2: byłaś. Przez chwilę byłaś razem z nami. To jest, to jest ta sama dynamika, co z plusem. Rozumiem. Czyli, że tak. w połowie się uda Zaczyna... może. Tak, zaczynamy wywiad, ale gość wywiadu pojawi się w połowie. E, może tak
1: być. O, coś. Może teraz będzie lepiej. Jeszcze nie. Próbujemy. Cały czas. To jest audycja na żywo. Tu mogą się dziać takie rzeczy. Także na spokojnie, Aniu. Tak jest. Widzę, że uśmiech twarzy nie schodzi i to jest najważniejsze. Nic nie słyszymy niestety. Aj, aj, aj. Słyszymy tylko, że poprawiasz mikrofon. Teraz też nie. Coś musi się dziać z hardware'em. O! Było przez chwilę. Teraz powinno
3: być słychać? Jest.
1: Doskonale!
3: <laughs> Alleluja! Nie <laughs> się do mojego po prostu laptopa i Super. teraz na pewno będę słychać. słychać. Fantastycznie. Teraz, Cześć, witam serdecznie. Raz
1: jeszcze Anna Krampus, szefowa Digital Dragons. Dobrze mieć Cię tutaj w Gramy na maksa. Nie mogłem się doczekać tego spotkania, ponieważ cały czas słyszymy o tym, że nadciąga Digital Dragons, ale powiedzmy tym, którzy tak naprawdę nie wiedzą, nawet fanom gier i nie fanom gier, czym Digital Dragons właśnie jest.
3: To tak w wielkim skrócie. Digital Dragons to konferencja biznesowa, na której gromadzimy, można powiedzieć, bardzo szerokie gromo twórców gier, producentów gier. Można tam spotkać nie tylko właśnie samych twórców, ale też inwestorów, wydawców, media, Także całe środowisko, które związane jest z szeroko pojętym game devem. Nasza konferencja jest, ma charakter międzynarodowy. W zeszłym roku było prawie 30% uczestników z zagranicy, więc staramy się jak najszerzej te nasze matki wyciągać, żeby pozyskiwać uczestników z różnych zakątków świata, żeby ten globalny produkt w postaci gier jak najszerzej promować i jak najszerzej traktować. To już jest kolejna edycja,
1: prawda? Czyli tak naprawdę macie już doświadczenia z poprzednich lat i jaka będzie edycja na 2023 rok?
3: No możemy powiedzieć, że już jesteśmy nieco starą konferencją. W zeszłym roku świętowaliśmy jubileusz, ponad 2000 uczestników zgromadziło się w, kres, w krakowskim centrum kongresowym ICE, także sporo faktycznie. Przyjechali ludzie z Japonii, z Tajwanu i itd. itd. No w tym roku przed nami szereg rzeczy, które są nieodłącznym elementem. Digital Dragons, czyli wykłady, ponad 100 wykładów w 7 ścieżkach tematycznych, takich jak programowanie, biznes marketing, sztuka w grach, czy zarządzanie, zarządzanie. Także tych ścieżek mamy sporo, w zeszłym roku też włączyliśmy nową ścieżkę blockchain, na pewno też będziemy ją w tym roku utrzymywać. Myślę, że wśród wykładów ważnym tematem w tym roku będzie temat sztucznej inteligencji, bo myślę, że wszyscy w tym roku bacznie przyglądają się, tak. co się w tym e, stanie i jak to będzie wpływać, szczególnie właśnie w grach, na, na tworzenie tego procesu. No, oprócz tego mamy strefę EXPO dla firm, które są rozwinięte i szukają na przykład talentów, pracowników do swoich studiów, ale mamy też strefę Indie Showcase, do której serdecznie zapraszam niezależnych twórców gier, tych początkujących, którzy mają swoje jakieś pierwsze prototypy gier i chcą znaleźć wydawcę, właśnie inwestora, który zainwestuje, czy też media, które rozpowszechnią już być może zbudowany, zbudowaną grę. Mamy też atrakcyjne nagrody dla tych osób, które wezmą udział w naszym konkursie. No jeszcze powiedz mi jeszcze,
1: ta... właśnie, powiedz mi taką rzecz, czyli powiedzmy, bo ostatnio coraz więcej game developerów, szczególnie z Lublina, zagląda właśnie do Gramy na Maxa. Mieliśmy Pyramid Games, za chwilę Black Eye Games pojawi się także u nas z ich nadirem i nie tylko. Czy mogą jeszcze się zgłaszać do Digital Dragons? Do kiedy ewentualnie można się zgłosić, żeby pokazać mhm. swoją grę? Jak to działa?
3: E, tak, no strefa Indie e, jest otwarta. Zgłoszenia do tej strefy e, zbieramy do 15 marca. E, oprócz tego m, osoby, które chcą się wystawić na, na takim stoisku przeznaczonym właśnie dla niezależnego twórcy gier, e, mamy też specjalne marketplace, tak można to nazwać, gdzie z jednej strony gromadzą się właśnie twórcy szukający inwestorów, wydawców, po drugiej stronie mamy właśnie tych inwestorów, wydawców, można tak zwanie zapiczować grę, mhm. czy też swój pomysł na grę i znaleźć partnera biznesowego. Myślę, że to jest bardzo ważny element w dzisiejszych czasach. To jest jedyny element Digital Dragon z tegorocznej konferencji, który jest online nowy. Oh. Więc gdybyście szukali więcej informacji na naszej stronie Digital Dragons Arena, zapraszam, bo w zeszłym roku mieliśmy ponad 40 zgłoszeń, 20 świetnych projektów i wiemy, że część z nich może... Znaczy osiągnęło sukces okay. i poznało swojego partnera biznesowego. także.
1: Zadam takie pytanie o genezę, bo rzeczywiście Digital Dragons ma już swoje lata i jest już bardzo rozpoznawalną konferencją na całym świecie, nie tylko w Polsce. Skąd się wzięła jakaś taka potrzeba stworzenia tego typu konferencji? Pasja, chęć prowadzenia czasem może za rękę, a może wskazania drogi mniejszym studiom, a może też fakt, że, tak podpowiadam odpowiedzi trochę, a może trochę mm -hmm. też fakt, że rzeczywiście Polska na arenie międzynarodowej jest naprawdę bardzo ważna, jeżeli chodzi o game. To jak to wyglądało?
3: Wiesz co, zaczynaliśmy tak naprawdę w 2012 roku i trochę o Game devie mało się mówiło, bo po, po powiedzmy, że to był jeszcze czas przed Witcherem, który jakby otworzył świat na, na polski Game Dev, który teraz jest bardzo doceniany i profesjonaliści z Polski są rozkwitywani za granicą. Więc to były bardzo dawne jeszcze czasy i tak naprawdę Digital Dragons powstało po to, żeby docenić i rozdać nagrody Digital Dragons Awards, są dość znane dla polskich producentów, ponieważ nie było takich nagród dla właśnie polskich twórców gier, deweloperów. E I wymyśliliśmy, że w takim razie my chcielibyśmy stworzyć takie wydarzenie, które doceni właśnie e tychże twórców, ich produkty, muzykę, oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej. E I też przy tym nabudowaliśmy dodatkowo wykłady i tak powstawał element po elemencie. Co roku dodawaliśmy Kolejne, e, kolejne właśnie elementy, mm -hmm, tak, mm. kolejne moduły Digital Dragons. No i teraz stworzyła nam się naprawdę wielka konferencja e, z networkingiem, super imprezą, e, badge pick-upem, czyli odbiorem wcześniejszych badży, gdzie też mamy świetny networking. No, współpracujemy z największymi polskimi firmami, z CDP-em, z Techlandem, z CreepyJar. Pracujemy też z firmami zagranicznymi, także no, moc wrażeń i Fajne jest to, że przychodzisz do AISA i naprawdę możesz tu, możesz tu spotkać szefa e, największych studiów w Polsce, ale i za granicą możesz po prostu podejść, porozmawiać. Nie ma tej bariery, jak w innych branżach.
1: Pięknie także. to się rozrosło w takim razie, gratuluję bardzo. A jeszcze takie pytanie, czy każdy może pojawić się na Digital Dragons, czy jednak jest to bardziej impreza B2B, że jednak biznes dla biznesu, inwestorzy dla mniejszych przedsiębiorców, jak to wygląda?
3: Wiesz co, każdy może tak naprawdę, jeżeli myślisz o tym i chcesz się rozwijać w tej branży, bo jesteś w niej albo za, zamierzasz do niej wejść, jeśli tylko kupisz bilet na naszej stronie, to możesz wejść i i czerpać to, co dla ciebie najważniejsze, czyli możesz skorzystać z wykładów, możesz uczestniczyć w networkingu, żeby poznać dopiero to środowisko, a z czasem rozwijając swoje nie wiem, produkty, portfolio, możesz sięgać po bardziej zaawansowane formy wsparcia.
1: Wiadomo, że kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. W zeszłym roku blockchain, w tym roku sztuczna inteligencja. Powiedz mi, czy ciężko jest cały czas dokładać te moduły, żeby rozwijać Digital Dragons, czy to jednak przychodzi tak samo, samoczynnie, bo technologia tak bardzo bardzo pędzi do przodu, że jest to dla was naturalne, że trzeba to dorzucić do DD.
3: Wiesz co, Digital Dragons organizuje Krakowski Park Technologiczny. Także technologie to nasz chleb powszedni i naprawdę bardzo dużo z nimi mamy do czynienia, więc jakby monitorujemy to od drugiej strony, więc wiemy, co się święci i co będzie istotne w danym roku, więc to nam pomaga na pewno. No a z drugiej strony no, nie mogę nie podkreślić roli właśnie ekspertów z branży, roli Rady Programowej, jury, która z nami współpracuje, i pomaga nam po prostu tworzyć całą konferencję, to, co tam spotkacie, to, co tam zastaniecie. To są też ich pomysły, ich sugestie. Także nie jesteśmy tu sami w tej drodze Fantastycznie. Do
1: to powiedz mi jeszcze w takim razie, kiedy i gdzie możemy spotkać się podczas Digital Dragons? Gdzie możemy spotkać tę branżę?
3: No ja serdecznie zapraszam do Centrum Kongresowego ICE w Krakowie 15-16 maja.
1: To jeszcze, mamy ja trochę mam, czasu. Jeszcze, jeszcze <laughs> trochę jest nami. Fantastycznie. Jeżeli oczywiście tematy Digital Dragons będą się rozwijać, zapraszamy do audycji zawsze. Nasze drzwi są zawsze otwarte, nie tylko wirtualnie. Anna Krampus, szefowa Digital Dragons, była naszym gościem. Dzięki, że znalazłaś czas, żeby się u nas pojawić. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy Pozdrawiam bardzo gorąco wszyscy. i my już się powoli rozłączamy, żeby za chwilę także połączyć się z kolejnym naszym gościem, a będzie to Mr. Kogito, czyli już za chwilkę będziemy rozmawiać się m.in. o Hogwarts Legacy. Panie Pawle. Ja myślę, że Digital Dragons to jest taka impreza, na której po prostu trzeba być, jeżeli
2: jesteście w branży gier wideo. Tak, ja, ja, ja też ja, ja, ja. w tym okresie się ja, ja, ja wybiorę. Aha, aha. Natomiast e, miałem też okazję kiedyś i to jest, to jest na pewno świetne miejsce, jeżeli faktycznie w tej branży się jest e, nie tylko jako fan, ale właśnie jako, jako ktoś, kto, kto gdzieś tam chciałby jakoś rozwinąć swoje skrzydła, tak, i pracować. Mm -hmm. e, no bo też e, zdarzało mi się widzieć tam ludzi, którzy w po prostu piciorowali swoje pomysły, chociaż też nie polecam męczyć, jeździć na takie te i męczyć wszystkich e, swoim jednym pomysłem, ale to na pewno jest miejsce, gdzie ten, ten pomysł można rzucić i pokazać ludziom, że hej,
3: że może, jestem. Tak,
2: jestem, <laughs> jestem. Ja, zresztą, ja wiesz co, widzę nawet po tym, jak tego, e, laureaci nagród tam, Digital Dragon Awards, mm -hmm. jak, jak często dobrze im się wiedzie, szczególnie jakich, jakimś mniejszym Gierką, które są tego, zresztą w zeszłym roku, to teraz pyłuję, przypomnieć sobie, kto wygrał Lady Medium um, Od Blooberty? Tak, ale, ale ogólnie, ogólnie to jakby to są to jest naprawdę mega wydarzenie i cieszę się e, ucieszę się, jeżeli uda mi się e, w maju być Fantastycznie. W Krakowie. E, wiem, że
1: Anika się wybiera i to właśnie od niej za chwilę e, będziemy mogli sprawdzić, jak wygląda News, czyli najnowsze informacje ze świata, gier, wideo z ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami koniecznie. My wracamy do Was już dosłownie za chwilę. Dajcie znać, czy jesteśmy także na Twitchu. E, mam nadzieję, że się udało. A dosłownie chwila przerwy i jesteśmy tutaj.
4: Pa. Gramy na Maksa. maksa.
1: Fantastycznie, okazuje się, że jesteśmy na Twitchu, pozdrawiamy bardzo gorąco Dzisiaj muzyka nas zaskakuje, dzisiaj nas zaskakuje także technologia Bo zdarza nam się, że coś grać nam przestaje Ale to nic, radzimy sobie, jesteśmy od gier wideo, hej co grałeś w ostatnim tygodniu? Ło, panie, Tyl panie, ile tych
2: gier było, nawet nie wiesz Czy eee, Właśnie wiesz co, ja w ogóle zacząłem grać znowu z jakiegoś powodu Nie wiem po co, mhm. kto mnie do tego zmusił Nie wiem Ale w taką grę, na którą zawsze narzekam, a która jest niezła w sumie Jak się tak zastanowi, chyba niezła, bo chyba się ludziom podoba Skyrim, a zacząłem grać Naprawdę. Nie dlaczego znowu to sobie robię. E, nie, fajna gera. E, im, Im dalej od premiery i im mniej osób e, usilnie próbuje mówić, że to najlepsza gra czasów, tym bardziej mi się podoba, nie? E, jakby już tak na luzie, żeby sobie do niej podejść jako taki relaksator, nie? Ale zapewne pytasz o nowe gry. No i jeżeli chodzi o nowe gry, to gram w nową grę. Bardzo nową, bardzo świeżą, tak świeżą że nawet nie zdążono jej jeszcze zrobić kampanii marketingowej. Doprawde. a Już ją wypuścili. Jak to? Settlersi. Ale to stara gra. New Allies. Tak to się chyba nazywa. E, to jest bardzo nowa gra. Znaczy stara, stara bo długo nad nią pracują. Okej. Okay. A przynajmniej gdzieś tam, e, powiedzmy, perypetie powstawania tej gry są takie dosyć, e, powiedzmy, sięgające daleko wstecz. Bo Ubisoft w ogóle tą grę kiedyś, e, jakby za każdym razem jak ją prezentował, ona dostawała niesamowity hejt baty. I mam wrażenie, że oni tak, nie wiem, tam siedzieli gdzieś w tej szopie, w której to robią, e, zmuszali tych starzystów, żeby naprawiali to w jakiś sposób, nie dając tych jakby prostych e, i nawet instrukcji. No i koniec końców w, w, jakby przyszedł, nie wiem, wujek Ubisoft do tej piwnicy i powiedział, dobra, dawajcie co macie. Ale już nie skończyliśmy, wołają biedni, niedopłaceni pracownicy. Nie, rzucamy to na, okay. na rynek. No i poszło na rynek. Poszło bez żadnej kampanii. Jak słowo daje, nie, nie słyszałem, żeby ktokolwiek o tej grze wspomniał. Ale to są te stare. Settlersy, Settlersy, tam, że tak teraz. powiem tylko w nowej wersji,
1: czy. Jak to działa? Nie, bo kiedyś była taka gra Settler. <laughs> tak, Każdy co, to, jest,
2: to jest kolejna odsłona tej okay. serii oczywiście. I dla, dla tych, którzy nie wiedzą, Settlersi to połączenie takiego city buildera z ze strategią czasu rzeczywistego, a więc City Builder, w którym jeszcze gdzieś tam ten aspekt militarny jest, ale on zawsze był jednak tam taki drugoplanowy, tak, że bardziej chodziło o to, żeby rozwinąć swoją, swoją wioskę, swoją osadę i gdzieś tam zbudować gospodarkę, a następnie wykorzystać to, żeby komuś innemu zrujnować budowanie tej, tej osady. I to była taka, z tego co pamiętam, ja też nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Settlersów, także takim e, graczem, który we wszystko grał z tej serii, ale mi się ta seria kojarzy, że ona była taka zawsze mm, przyjemna, taka na zasadzie, że siadłbyś sobie z czekoladką e, gorącą e, w zimie w, w, w kocyku i grał w coś takiego, nie? To jest taka gra do do, do relaksu, a te nowe Settlersy, problem, problem z nimi jest taki, że one nie mają już takiej duszy gry, takiej relaksacyjnej, to tak gra bardziej wygląda jak taki troszkę standard, standardowy, sztampowy RTS, przynajmniej wizualnie. Same miasteczka wyglądają bardzo ładnie, ale chodzi mi bardziej o to, że, że nie ma już takiego tego charakteru. tak? Sama rozgrywka no, skupia się dalej na tym budowaniu bardziej, to jest prawda, ale tak jak wyjaśniłem na plusie, tam jest taki dziwny brak balansu, jeżeli chodzi o to, jak, jak ta rozgrywka przebiega, bo e, niby oni bardzo chci ba bardziej chcą, żebyś się skupił na budowaniu tej osady, ale z drugiej strony budowanie osady jest powolne i strasznie nudne. N nie nudne w tym, w tym znaczeniu, że e, tam nie ma żadnych decyzji do podejmowania i tak dalej, tylko bardziej e, pod tym kątem, że mm, po prostu musisz długo czekać, żeby to mozolnie wszystko się tam wybudowało. Nawet nie chodzi o sam czas budowy, ale przede wszystkim o to, jak. Nie wiem, jak czekasz, żeby, żeby twoi, twoi wspanialiste i zabrali rzeczy, żebyś ten budynek mógł tam gdzieś postawić, tak? No i przez to idziesz się bawić w wojnę, no i sterujesz sobie tymi ludzikami i to wygląda tak dziwnie. Na przykład nawet, nawet takie coś jak UI, tych pasków życia tak, nad głowami mhm. twoich jednostek wygląda jak z gry, która została dosłownie wyjęta, z jakiegoś rts a który został wyjęty z lat 90., ale... Wygląda gorzej, bo jednostki są bardzo małe i przez to na przykład jak masz takiego bloba, czyli dużą grupę ludzi i wysyłasz ją gdzieś tam do przodu, to te paski życia zasłaniają Cię w całości i praktycznie nic nie widzisz. Sama walka jest taka szybka, frantyczna, bardzo przypomina mi jakieś takie kompetytywne RTS y jakby próbowali z tą stronę iść, ale jednocześnie jest super prosta, przez to trudno mi powiedzieć, żeby oni mogli w ogóle w jakikolwiek sposób rywalizować z takimi tytułami powiedzmy dynamicznymi, strategicznymi. No i przede wszystkim ta gra jest straszliwie niedokończona, jest. E, pomijam, pomijam UI, które moim zdaniem wygląda jakby ktoś je, jakby to było takie UI e, placeholderowe e, bo często jak się gra w takie gierki, powiedzmy jakiś tam to, czas przed premierą, no to wiadomo, że w wersji beta, czy nawet w jakimś prototypie to UI może być takie proste, jakieś tam nieprzemyślane jeszcze do końca, czy, czy takie e, no, kwadratowe jak tu Natomiast, no tutaj to wygląda jakby po prostu wypuścili z tym UI i już nie chciałem się robić. Gdzie w strategiach, interfejs twój jak wygląda, to jest naprawdę w duża wartość, bo e, ty jako gracz nie masz tutaj, wiesz, e, jakichś wspaniałych widoków, <coughs> dynamicznych walk z wybuchami, czy, czy e, jakichś tam questów, żeby cię przyciągać, tylko to naprawdę, wiesz, jakby UI, który ciągle widzisz, ten interfejs jest częścią twojej, twojego doświadczenia. No ale najgorsze z tym wszystkim jest to, że to, to niedokończenie tej gry przejawia się też w tym, co jest dostępne jako opcja dla gacza, bo ja gram w to bardzo krótko, ale już prawie skończyłem kampanię. Oh. E, próbowałem grać sobie też e, takie potyczki gdzieś tam z botami i tam nie ma nic, jak, wiesz, jak, jak normalnie w takim RTS-ie klasyką jest, że, no nie wiem, <śmiech> wybierasz z kim, e, z kim grasz, e, jak i, na jakiej mapie, jaki tam, nie wiem, poziom. Jakieś tam, nie wiem czy surowce są dostępne czy nie. To są takie podstawowe rzeczy, które są minimum przy tym gatunku. W tej grze tego nie ma. Po prostu odpalasz i jak ci się nie podoba, na przykład na jakiej mapie grasz, to sobie włącz od nowa. Aha. I to jest tak bezsensowne. Jeszcze nie miałem okazji to to grać można powiedzieć, w web akcesie? Nie, bo to już nie będzie naprawiane pewnie. To już A, wypchnął okay. za drzwi i będą o tym zapominać, że to w ogóle istniało. E, niestety, e, to nie, znaczy tak jakby, nie wiem czy można powiedzieć, że to nie jest największy problem, bo to jest duży problem, że to jest niedokończone ale e, jakby jeszcze to by się dało znieść, gdyby nie fakt, że taka ciągle wywala się do pulpitu, przynajmniej u mnie, a nie mam jakiegoś kompaktu, który by tego nie uniósł. Czyli tak?
1: setlerów na chwilę obecną nie polecamy, czy jednak fajnie się gra, a mimo to ma jakieś problemy? Chciałbym, żeby fajnie się grało. Okay. Ja,
2: ja, jeszcze, ja jeszcze rano <głos》> miałem y, bardzo taką niejednoznaczną opinię, no bo generalnie klimacik jest, yy, znaczy klimacik, no tak jak mówiłem na początku, że tego klimatu nie ma akurat, ale gdzieś tam to jest taka luźna rozgrywka, jest łatwa przede wszystkim, jak na takiego RTS-a, gdzie ja, też jest rynek na łatwe RTSy, takie relatywnie łatwe, wiesz, yy, yy, które ja nie, nie wymagają od ciebie 50 kliknięć ta, 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 na sekundę ja i tak dalej. Niemniej yy, jakby to wszystko się rozmywa tą właśnie taką. Tym, tym poczuciem, że grasz w coś, co, co wyciek, o to, to jest jak taki, jak wyciek jest czasami jakieś gry i widzisz potem gdzieś na YouTube, czy ktoś tamtego i to jest takie, wiesz, wszystko nie, nie i tak Rozumiem. dalej. To, to, mam wrażenie, że gram w wyciek y, y, <słyt> to serdlerz, Ja
1: teraz powiem jak taki stary wujek, wiecie, to za każdym razem, kiedy ktoś mówi o jakiejś grze, a on grał tylko w Wolfensteina i się wtedy odzywa, to ja teraz tak się odezwę. Grałem kiedyś w taką piękną strategię, była dodawana do CD Action, nazywała się Dark Colony. Nie było w tym nic trudnego, a cudownie mieszało się w plikach gry. I powiem wam szczerze, dawało mi to masę satysfakcji i coś czuję tak, słuchając tego, co mówisz o nowych setlercach, że to może być coś podobnego. Na zasadzie łatwa strategia, tak Ty żeby... Ty grałeś
2: kiedyś w ogólnie?
1: Tak, dawno temu, no latach 90 te pierwsze tak, to, setlerce,
2: to, Znaczy to no. przede wszystkim jest łatwe też, znaczy łatwe, relatywnie łatwe, bo to jest y, RTS, który skupia się mimo wszystko na tym budowaniu bazy, tak, na budowaniu twojego miasteczka, więc... Y, jako że gatunek w ogóle city builderów jest dużo bardziej relaksujący niż RTS. to to gdzieś tam e, wiadomo, że to będzie bardziej dla tych graczy, którzy nie mają ochoty na klikanie przyjazne, ale jednak ten aspekt wojenny się tam pojawia no, z drugiej strony z drugiej strony nie będziesz miał raczej z nim problemu cała wojna, wiesz, to jest przeciągnij e, myszką nad wszystkimi swoimi jednostkami, kliknij na, na, na wroga miasto i do widzenia okay. to tyle o Settlersach polecasz, nie polecasz? nie, niestety nie polecam, bo to okay. jest też Kurcze takie... Nie, nie wiem jak to... na ile co mogę pomówić, ale jest kurcze drogie. Wow! <śmiech> jest bardzo drogie. Ok. Jak Ty... na
1: to, co się dostaje tutaj w tej pasce.
2: <śmiech> Rozumiem.
1: No to w takim razie na chwilę obecną mówimy y, szczerze, nie na niedokończone gry. Widzę, że Krzysiek Lenarczyk już czeka i ja nie mogę się doczekać tej rozmowy również, bo on chyba przeniósł się już naprawdę do Hogwartu, mam takie wrażenie. Halo Krzyśku, czy my się słyszymy już w tym momencie? Mam nadzieję, że tak jest. Ale halo. halo. O, ja cię słyszę, mam nadzieję, że tym nie tak... Że... Rewelacja. To już za chwilkę wrócimy tutaj do rozmowy i będziemy mówić właśnie o dziedzictwie Hogwartu, więc nigdzie się nie ruszajcie. A jeżeli możecie, odpalcie nas także na YouTubie, tudzież na Facebooku, tudzież na Twitchu. Tam cały czas nadajemy na żywo audycję Gramy na Maksa, jak lubicie gry. Po prostu zostawcie nam wszędzie suba, żeby was nic nie omijało z tego, co mamy dla was. Już za chwilę dziedzictwo Hogwartu. Bądźcie tutaj.
4: Gramy na Maksa.
1: Z nami na antenie Radio Free jest już Krzysztof Lenarczyk, więc będziemy mówić o Hogwarcie, Hogwarts Legacy. Witam Cię Krzyśku, mam nadzieję, że znowu się słyszymy i wszystko idealnie działa tak jak powinno. Witam z delegatury warszawskiej, jeżeli chodzi o gramę na maksa. Bardzo mnie to cieszy. Krzyśku, Hogwarts Legacy chyba zawojowało e, twoją, Twoim sercem już jakiś czas temu i coś takie mam wrażenie, że także... Nie mogłeś się chyba doczekać, aż w końcu powiesz trochę więcej na temat tej gry, czy to prawda?
5: Wiesz co, ja tak generalnie to przed premierą, a właściwie przed dostępem do early Accessu, to już byłem całkowicie zaświrowany. Jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, śledziłem wszystkie przecieki, wszystkie informacje przedwczesne, jakieś gameplaye itd. i tak dalej. Mówiłem sobie, kurczę, ja w to w końcu muszę zagrać. No i jak dorwałem się do tej gry to przez pierwszych kilka dni nie mogłem się od niej oderwać i byłem nią całkowicie oczarowany. Później okazało się, że jestem jeszcze bardziej oczarowany tą grą jako produktem rozrywkowym. Natomiast z każdą kolejną godziną też zacząłem dostrzegać swego rodzaju wady. Stąd też... No nie ma co ukrywać, jestem największym Potterheadem w redakcji, jestem w ogóle jednym z największych fanów hmm, Harry'ego Pottera, właściwie świata Harry'ego Pottera w ogóle, jakich znam. To I, czekaj, i czekaj, 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 ta...
1: jak jesteś takim wielkim Potterheadem, Wingardium Luviosa czy Leviosa?
5: No ta pierwsza wersja chociaż też i tak jest nieprawidłowo <laughs> wypowiedziana przez Ciebie, więc... Specjalnie tak to prawdę... robię,
1: tak. Hermiona poprawiała w końcu tutaj chłopaków w pierwszym filmie.
5: No, no tak, to dosyć oczywisty żart. Natomiast no <laughs> wracając do samej gry, z czym tutaj tak naprawdę mamy do czynienia? Hogwarts Legacy to jest gra mm, RPG z otwartym światem, no i następnie trzeba zaznaczyć, że z ograniczeniem z kategorią wiekową PEGI 12 i to tak na, 12 plus, i to tak naprawdę czuć od samego początku. Co to znaczy dla Hogwarts Legacy? E, ta gra jest grą dla każdego, dosłownie. To znaczy ona bardzo długo gracza wprowadza do e, mechanik, do, roz, do rozgrywki. E, swego rodzaju dialogi też są bardzo mocno ugrzecznione i sama Fobuła także, moim zdaniem, myślę, że gdyby e, Założenie było inne, że ta gra powinna mieć kategorię 16 na przykład plus, to w dialogach można by było sobie pozwolić na o wiele więcej. Samo to, że chociażby uczniowie... E rywalizujących domów, czyli Gryfindoru, Hufflepuffu, Ravenclaw i Slytherinu, w żaden sposób sobie nie dogryzają i w zasadzie wszyscy wzajemnie się lubią. Bardzo często też f to proszą siebie wzajemnie o pomoc. Jest to quasi jakby nierealistyczne i, i niezwiązane z tym światem, no ale mniejsza o to. Natomiast fakt faktem, gra nas bardzo długo wprowadza do tego, jak to wszystko wygląda. Samo to, że na przykład ostatnią mechanikę w grze, którą jest rozmnażania magicznych zwierząt, odblokowałem po 18 godzinach gry. Wskażcie mi, proszę, chociaż jeden tytuł, jedną grę, która tak długo wprowadza cię z powiedzmy rzeczami, które jesteście w stanie w niej robić. Już nie mówię o tym, że miotłę otrzymałem po godzinach 12. Mam jedną
1: grę, z inoblade e... chronicles, tak tylko podrzucę. Tam po 40 godzinach pojawiają się nowe mechaniki walki, ale to ewenement.
5: No i właśnie, I czy to jest dobre według ciebie? Bo moim Średnio. zdaniem
1: nie, bo <śled>
5: o... wydaje mi się, że... Wszystkie rzeczy powinny być rzucone o wiele szybciej i też w pewien sposób te gry by to urozmaiciło, bo momentami ma się wrażenie, że fabuła sobie, to co robimy sobie, a to jak swego rodzaju narracja w grze jest prowadzona, to jest i, i, i jakby zupełnie inna sprawa. Samo to też, że jesteśmy uczniem Hogwartu, bliżej nieokreślonym, nie wiemy skąd się tak naprawdę wzięliśmy, który trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie na piątym roku. W zasadzie w, w narracji tej gry y, byliśmy tylko troszeczkę dokształceni, douczani przed startem szkoły przez profesora Figa, y, a już w, powiedzmy w przeciągu w pierwszych pół godziny gry y, no, walczymy z różnego rodzaju stworami, gdzie tak naprawdę czary ofensywne utrzymy się dopiero przez następne 2, 3, 4, 5 i więcej godzin. To sprawia pierwszy problem, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy i to od razu sprawia, że moim zdaniem trochę ocenę tej gry obniża. Natomiast co jest fajne, co jest znakomite, co jest wyśmienite. Hogwarts Legacy bierze mm, najwyższe możliwe, najlepsze możliwe wzorce z gier typu Skyrim o których wspomniał Paweł, to znaczy w tym świecie, w, w świecie hmm, Hogwart Legacy, dziedzictwa Hogwartu, ma hotelizować się każdą ścianę, odwiedzić każde pomieszczenie, zwiedzić każdy budynek, każdą wioskę, bo, bo tak naprawdę w tym otwartym świecie jest co robić. Niektórzy mogą narzekać, że tych aktywności jest za mało, że na przykład nie, dało się, nie da się atakować uczniów chodzących po szkole. W jakiej grze do cholerki jasnej, można atakować y, dzieci, albo w ogóle robić krzywdę osobom poniżej, y, powiedzmy, tego progu dorosłości. Tak, że wiem, Jak nazywa się
1: Buli Edit, tak tylko muszę I to rzucić, bo to pytasz. Jest,
5: I to jest taka jedyna tak naprawdę gra, y, też związana ze szkołą, która mi się kojarzy nawet w personie, tak jest, że tak naprawdę w tę warstwę y, bitewną rozgrywamy w, po nocach, a nie, nie w de facto w świecie dziennym i tak dalej. Natomiast trochę się pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć, bo jest tak dużo rzeczy, które chciałem przekazać. O to wielki świat że... jest i to jest niesamowite. Bo Harry... Ok, zatrzymałem mhm. się na świecie. Lokacje, w tym Hogwart, w Hogwart Legacy, to jest coś nieprawdopodobnego. To sprawia, że zdaję sobie sprawę jako gracz, jako człowiek, że Dlaczego ta gra tak długo powstawała? Hogwart w dziedzictwie Hogwartu moim zdaniem, a zagrałem w setki gier w życiu, może nawet w tysiące, to jak nie najlepsza lokacja, jaką kiedykolwiek widziałem w grach komputerowych? Jeżeli nie najlepsze, to na pewno w top 3, top 5. Dlaczego tak mówię? Hogwarts ma mnóstwo zakamarków, mnóstwo tajemnic. Zależnie od tego, w której części budynku jesteśmy, w zasadzie ciągle nam się wydaje, że coś zostało zmienione, coś zostało dobudowane w innym okresie, coś ma zupełnie inny styl. Gdy odblokujemy sobie zaklęcie Alohamora, okazuje się, że tych przejść różnych, tajemnych, no też nie tylko Alohamora, ale generalnie im więcej zaklęć poznamy, tym większe możliwości eksploracji zamku mamy. Okazuje się, że tych miejsc jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Samo to, że każde okno, które Widzimy wewnątrz Hogwartu, znajdziemy na zewnątrz Hogwartu i vice versa, jeżeli widzimy, że jest jakieś pomieszczenie, jakieś okienko, do którego możemy zajrzeć latając na miotle wokół zamku, to w środku także je znajdziemy. Architektoniczny majstersztyk, coś co można podziwiać godzinami i ja bym w dziedzictwo Hogwartu grał tylko dlatego, żeby po... Mm, w szkole magii i czarodziejstwa biegać. To jest coś wręcz nieprawdopodobnego, jak to zostało dla mnie zaprojektowane i gdybym mógł wystawić ocenę za samą budowę lokacji, wystawiłbym 20 na 10. Wow. Bo to naprawdę robi wrażenie.
1: Czy twoim zdaniem to właśnie Hogwart, jako ta szkoła czarodziejów, jest głównym bohaterem tej gry, nie my jako ten główny czarodziej? Tak, czy znaczy
5: zdecydowanie tak, nawet bym powiedział. Ogólnie świat magiczny jest bohaterem tej gry, a my, nasza postać, jesteśmy tylko wytrychem do niego. Jest, postać głównego bohatera jest totalnie nijaka i nawet jeżeli próbujemy zmieniać jego charakter i korzystać z tych, powiedzmy, negatywnych dialogów, na które gra nam pozwala, to wciąż jest to postać, taka miałka postać, z którą w teorii każdy się może utożsamiać, a zarazem nie utożsamia się z nią nikt. I też to I do... wrażenie. Czy to dobrze? No. Czy to dobrze? Wiesz co, ja bym wolał, to też jest kwestia tego, że ta gra jest po prostu za długa i ja bym wolał na przykład dużo bardziej skondensowaną opowieść, liniową, gdzie miałbym bohatera z nieco narzuconym charakterem, tak jak na przykład w Wiedźminie, niż tutaj mamy postać, która naprawdę jest tylko wytrychem do, do zwiedzania, do lizania ściany, do odwiedzania każdej wioski. Jest to swego rodzaju minus i też zastanawiam się, jak... Jak udało się to zrobić twórcom tej gry, gdzie naprawdę w świecie dziedzictwa Hogwartu jest wiele ciekawych postaci, jak, jak Sebastian, jak Sirona, jak parę innych. Natomiast nasza postać, no naprawdę charakteru nie ma za grosz i, i to jest też jeden z największych minusów całej tej historii i przygody.
1: Ale wiemy też, że tego charakteru nie dostaniemy w DLC, bo twórcy nie planują dodatków do tej gry.
5: A myślę, że to się może zmienić tak naprawdę, jeżeli chodzi o dodatki. Warner Bros to dosyć krwiożercza firma i lubi dodatkowe pieniądze. Zresztą jak każdy wiadomo, że gry nie robi się po to, żeby leżały na półce, tylko po to, żeby się sprzedawały i, i, i widząc jak globalnym Hitem jest dziedzictwo Hogwartu, wydaje się, że DLC -ki są tylko kwestią czasu.
1: Prawdą ja jest to właśnie... też, że grają w tę grę ludzie, którzy normalnie nie grają w gry wideo. Kupują konsole dla tej gry ludzie, którzy. Tak. potrafią rzucić się na kogoś, że gra, ale skoro wyszło Hogwarts Legacy, to oni kupują sami z siebie dla siebie konsolę, właśnie żeby móc wejść do tego czarodziejskiego I świata. I
5: ona, ona też jest tak skonstruowana, co mówiłem na samym początku, żeby była też grą dla każdego, bo na przykład walka jest trudna, ale na początku. Im więcej czarów mamy, tym okazuje się, że można wymyślić sobie taki schemat, taki pattern kolejności rzucania zaklęć, że jesteśmy w stanie zniwelować każdego przeciwnika. Mechaniki są nam tłumaczone bardzo powoli, ale na przykład zmiana wyglądu z rzeczy, to znaczy w D, jak w każdym w RPEG-u, masz system nakładania na siebie ubrań, czapek i tak dalej. Każda z tych czapek dodaje nam jakieś efekty do statystyk, yy, jakieś bonusy do statystyk, no i ten wygląd w gruncie rzeczy może nam się nie podobać, co Ucz, na przykład spotkał się z tym Patryk, tworząc Freda Fredowskiego, ubierając go skrajnie źle. No i ja Patrykowi wytłumaczyłem, że pomimo tego, że gra tego nie tłumaczy, to można zmienić te wizualne elementy co też uczynił, no i na przykład nie rozumiem, dlaczego jedne mechaniki są tak długo tłumaczone i jesteś w nie wprowadzany, jakbyś pierwszy raz w życiu trzymał kontroler, a wydaje się, podstawowa rzecz, którą jest zmiana wyglądu elementu wyposażenia, nie jest wytłumaczona w ogóle. Mhm. Troszeczkę jest tak z tą grą, że studia Avalanche nigdy nie stworzyła żadnej dobrej gry. Ja jestem pełen podziwu, że akurat dziedzictwo Hogwartu wyszło im znakomicie, natomiast ta gra mogła być dużo lepsza, gdyby bo ją doświadczone studio, bo tych minusów jest naprawdę dużo i ciężko na nie e, przymykać oko, nawet jako fan świata Harry'ego Pottera. Co więcej, chciałem powiedzieć też jedną rzecz, bardzo istotną, że ta gra też czerpie garściami ze starych gier z serii Harry'ego Pottera, to znaczy na przykład system zaglęć jest niemalże jeden do jednego wzięty z ukochanych części 1-3 na PlayStation 2. Mamy cztery sloty na zaklęcia, każdy jest przypisany do czterech klawiszy na padzie, bo ogólnie ta gra została podpada skonstruowana tak naprawdę. Później możemy sobie zwiększyć możliwość rzucania zaklęć do 16, no ale to jest dokładnie to samo, co było w tych częściach 1-3 na PlayStation 2. System nauki zaklęć, czyli taki tor powiedzmy, po którym musimy wykonać pewien ruch gałką analogową i naciskanie klawiszy w odpowiednim tempie, żeby ten tor, tor dobiegł do końca, to jest żywcem wyjęte z części drugiej na e, PC-ta. Sam sposób grania, czyli e, open world z e, różnego rodzaju zagadkami w stylu e, dungeonów i to bardzo zaawansowany. Ja jak też, zakon
1: Phoenixa teraz, to co mówisz. E,
5: w zasadzie też grając e, nie miałem, nie mogłem się oprzeć wrażenia, że Mało która gra, może poza Zeldą, była w stanie tak dobrze połączyć open world'y z tak rozbudowanymi dungeonami, zagadkami środowiskowymi, które naprawdę niekiedy wymagają myślenia i nawet nie potrafią sprawiać problemy. To jest ogromny plus. Więc co jeszcze mogę powiedzieć, tak z luźnych wniosków, jeżeli chodzi o recenzję, że moim zdaniem wydawca gry Cenega troszeczkę premierę Hogwarts Legacy w Polsce położył. To znaczy, to nie jest tak, że, że zrobili coś bardzo złego i, i że jakaś bura im się należy. I też mogę sobie na to pozwolić, bo grę z, 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 zakupiłem za własne pieniądze, więc jestem całkowicie obiektywny. No ale... Y, seria Harry Potter jako filmy, y, osiem części filmów i trzy fantastycznych zwierząt, kojarzy nam się przede wszystkim z dubbingiem. W tej grze Dubbingu nie ma, mamy tylko napisy, napisy są bardzo dobrze zrobione i też widać, że robiła to osoba, która kocha ten świat, bo nawet takie największe smaczki są w nie wyciągnięte. No ale my tracimy jako gracze możliwość osłuchania pewnych dialogów na korytarzach, bo jest mnóstwo uczniów spacerujących, irytek, duchy, różne elementy które wypowiadają się tylko po angielsku. I jak ktoś nie jest biegły i obeznany, to traci, nie wiem, jedną trzecią, myślę, ze smaczków tego świata. Samo to, że na przykład na pudełku, które otrzymujemy z grą, nie ma żadnych napisów po polsku, poza naklejką, która była naklejona na folię. To jednak była to gra docelowo kierowana na polski rynek, czy nie? No myślę, że jesteśmy na takim etapie i też Harry Potter to jest tak duża marka, że można było sobie tutaj pozwolić na dubbing, niezależnie jak dużo ta gra kosztuje. No i ja rozumiem, że to jest gra na 60 godzin, że pewnie by to kosztowało mnóstwo pieniędzy, No, ale samo to, że gra zniknęła z półek i nie dało jej się kupić, pokazuje, że chyba było warto. Wydaje mi się, że polska wersja, pełna polska wersja, tylko by ludzi zachęciła, żeby kupić jej nieco więcej. Natomiast tak jak mówię z mojej perspektywy, no wydanie gry w
1: angielskim pudełku na polskim rynku troszeczkę mija się z celem. Zbliżając się powoli coraz bardziej do brzegu, e, powiedz mi czy w końcu, bo ja wiem, że to jest troszeczkę taka recenzja, że nie skupiamy się na konkretach, opowiadamy też o twoich odczuciach, co jest dla mnie tak naprawdę nawet ważniejsze, bo my już dowiedzieliśmy się, że gra jest świetna, wiemy już, że rzeczywiście... To znaczy,
5: wiesz, dominęło o trzy tygodnie od mhm. pierwszych recenzji każdy wie, na czym to polega, każdy wie, że mamy staryżytną magię, Dlatego... że jesteśmy wyjątkowi, no to jakby bez sensu chyba troszeczkę to powtarzać. Dlatego tak, pytam o coś innego,
1: czy dostałeś grę, o której marzyłeś od dzieciństwa? Tak. I też to jest gra,
5: dlatego ludzie w to grają, dlatego ludzie to kupują, dlatego stało się to międzynarodowym memem, wystarczy wejść na TikToka i w zasadzie co drugi TikTok jest związany z Hogwarts Legacy, co jest dla mnie absolutnym szokiem, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz gra komputerowa wywołała taki boom kulturowy. I oczywiście chciałbym coś więcej i też marzy mi się taka gra, która skupiałaby wszystkie części przygód Bliznowatego Czarodzieja w zamku Hogwarts Legacy, skoro został on już wymodelowany i wydaje się, że tylko kwestią dodatkowych questów lokacji byłoby dopracowanie jakiegoś delce związanego z, z przygodami Bliznowatego. Natomiast tak i też przede wszystkim dlatego, że w Hogwarts Legacy, grając w Hogwarts Legacy ma się wrażenie, że, że wraca się do domu i z wielu aspektów jest tutaj wiele różnych lokacji które znamy z filmów One czasami wyglądają Troszeczkę inaczej, bo e, Świat Harego Pottera W Hogwarts Legacy, magiczny świat jest bardziej Książkowy niż filmowy Ale jednak ma wiele punktów e, wspólnych Sporo scenek, Sporo misji Jest też bezpośrednim nawiązaniem do, do tego, co czytaliśmy w książkach lub widzieliśmy w filmach. Niekiedy nawet jeden do jednego, co może trochę przerażać, a z drugiej strony masz takie flashbacki z dzieciństwa, że gdzieś to już widziałeś i jest to bardzo fajne. To trochę tak, jakbyś wracał do kominka rozpalonego przez babcię gdzieś na wsi i przypominasz sobie, że kiedyś było ci ciemno, ciepło w stopy, a wokół było zimno. Takie jest odczucie, gdy w tę grę grasz. I, I ja takie miałem wrażenie za każdym razem, jak wkraczałem do tego świata, że opatulam, jestem opatulony w ciepły kocyk, no i gdzieś wracam do tych najlepszych
1: czasów swojego. Dzieciństwo. To w takim razie tutaj y, patrzę teraz w kamerę i aż y, powiększę sobie siebie. Na tym ekranie może akurat Bartek też nas pokaże. Droga Cynego, jak będziecie wydawać pudełkową wersję Harry'ego Pottera, proszę z Krzyśka wziąć cytat. Grając w ten Hogwarts masz wrażenie, że wróciłeś do domu. Bo ja takie wrażenie, Krzyśku, miałem za każdym razem i za każdym razem mam, kiedy odpalam filmy z Harrym Potterem, kiedy otwieram pierwszą... Y, książkę Harego Pottera Kamień Filozoficzny Privet Drive 4. Ja mam właśnie takie uczucie, że wróciłem do domu. Także bardzo Ci dziękuję, że powiedziałeś to zdanie, bo myślę, że wiele osób się z Tobą zgadza po prostu pod tym względem i dlatego czekaliśmy właśnie na ten tytuł, bo chcieliśmy poczuć się znowu jak nastolatkowie, jak dzieci, jak ci, którzy, tak jak w moim przypadku, e, zawalili matematykę, bo trzy części Harego Pottera przez pół roku w drugiej klasie liceum przeczytałem właśnie na lekcjach matematyki, tylko dlatego, że mogłem.
5: No nie, no akurat z matematyki nie polecam rzucać, <śmiech> nie, nie, nie. bo to bardzo <śmiech> Ważny przedmiot w życiu jest, natomiast no generalnie tak, tak, tak. Trzy razy tak dla Hogwarts Legacy. Jeżeli jakby nie bojkotujesz tej gry z, z jakby z powodów ideologicznych, jakby to nie widzę powodu, żeby, te w, tę grę, żeby w tę grę nie zagrać. I, I tak naprawdę to jest gra, jakby zbliżając się do oceny. Dla mnie to jest gra na 10 na 10 dla fana Harry'ego Pottera, dla fana tego świata. Gra... Wybitna, wyśmienita, gdzie ten fa fanboizm swe, swego rodzaju sprawia, że, że chcesz wystawić jeszcze wyższą ocenę e, I to jest jakby clue Natomiast dla mnie jako doświadczonego gracza i też wieloletniego, wieloletniego recenzenta w Gramy na Maxa do tych minusów jest relatywnie sporo I też na przykład mam wrażenie, i to jest może taki mój wniosek że tych mechanik w tej grze jest po prostu za dużo i to nie jest tak, że one są słabe przez to, że ich jest za dużo bo każda jest dobra i jak to się jakby zbierze w kupę to jest to nawet bardzo dobre natomiast mam wrażenie, że jakby na przykład zamiast trzech wierzchowców w grze zrobić jednego, którym jest miotła to wtedy można by było dopracować na przykład jakąś linię fabularną yy, główną, główną żeby przyjemniej się ta fabuła toczyła do przodu bo moim zdaniem na przykład te questy poboczne, szczególnie quest ekskluzywny dla PlayStation 5 i chociażby historia Sebastiana, to jest najlepsze, co jest w tej grze. To jest jej sól, poza tym zwiedzaniem, poza y, 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 prawda, eksploracją świata, są momenty znakomite, momenty 10, 11, 12 na 10, jeżeli chodzi o tę grę. Ale w dużym stopniu przez to, jak niedoświadczone jest studio Avalanche, to jest gra na 8 z minusem, albo nawet na 7 z plusem, zależnie od tego, co dla ciebie jest istotne, czy lubisz y, tego typu gry, a więc dla fana 10 na 10, dla każdego innego gracza 8 na 10, y, finalną ocenę zostawiam tobie. A ja chyba pomału będę kończył, bo jeszcze jeden segment nie czeka, a chciałbym jeszcze troszeczkę sobie na miotle polatać w ogwarcie. Zresztą
1: widzieć tutaj, jakże przytulnie w tym pokoju wspólnym Sliterinu u mnie dzisiaj jest. Ciekawe to twoje dormitorium. Czy mówisz też językiem węży? O, aż pięciarki przeszły, dziwnie się zrobiło. Krzysztof Lenarczyk był razem z nami, dzięki Krzyśku. Dziękuję, dziękuję. A my wracamy do audycji Gramy na Maksa. Zostańcie z nami, bo już za chwilę... O właśnie, Mateuszu, o czym będziemy teraz mówić? Znaczy jeszcze z
4: Krzysztofem porozmawiamy, bo... Nie rozłączam się w ogóle z nim. ...na pewnym evencie.
1: I ja dodam tu taki
4: ekstra opinię, bo te dostaliśmy oczywiście do redakcji, prosto od Cinegi, wersję również na PlayStation 5, dziedzictwo Hogwartu. I ja w 100% się zgadzam z tym, co powiedział Krzysiek. I jeszcze nie skończyłem, ale jestem na dobrej drodze. Um, I to, co właśnie najbardziej jest takie trochę no, uwiera, tak? Jak, jak nastąpienie na klocek Lego, tak? Brak tego dubbingu. To, że ta fabuła miejscami jest taka naciągana, że czasem braki logiczności lub też po prostu wytłumaczenia pewnych rzeczy, które są tak rzucane w ciebie na wprost. Tak jest, tak ma być, nie pytaj się. Tak, tak, tak powiedzieliśmy, tak ma być. I też te mechaniki, tak? Tutaj nawet wprowadzili tam opcję, że możesz sobie zmienić głos dla postaci. A tak naprawdę nagrali jedną ścieżkę dźwiękową dla kobiety i mężczyzny. A ta modulacja tego głosu polega na takim cyfrowym efekcie, przez co jeśli zmienisz głos z domyślnego, to słyszysz ciągle, jakbyś był w studni, tak? Mhm. I tego na dłuższą metę nie da się w ogóle wytrzymać. Ale już jest AI i sobie z tym poradzi, chociaż jeszcze no, nie... W podejrzewam, że tutaj robił AI, czyli ten, ten efekt, tak? Okay. Tak więc jest dużo rzeczy takich upierdliwych ale mimo wszystko właśnie ten świat, ta, te lokacje sprawiają, że wchodzisz do tego świata, liżesz te ściany i jak taki mały piesek jesteś zadowolony, że nic się nie
1: stało, a po prostu żyjesz. Nie, takie, jest, takie jest dziedzictwo Huckwarda. Pięknie. Na szczęście zawalają się, matematy... się wtrączyć? Tak, tak. Bo zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy
5: Bo też fajne wnioski Mateusza, ale mi się przypomniała Jedna rzecz, którą zapomniałem pochwalić Dawno nie widziałem Tak dużego open world'a na PlayStation 5 lub Xboxa Series X I generalnie dawno nie widziałem tak dużej gry Która by tak dobrze działała Na premierę. Oczywiście to wynika Z pewnych kompromisów, bo jak podejdziemy Do pewnego rodzaju drzwi, chociażby W Fogwarcie, to widzimy takie ekrany do czytywania I to kółeczko się kręci Kręci, kręci, kręci zanim się otworzy Ale dzięki temu gra w zasadzie w w tym, w tym trybie 60 klatek, trzyma praktycznie cały czas 60 klatek. I to jest dla mnie ogromny plus i przyjemność, bo nawet najwięksi wydawcy, najwięksi producenci gier na świecie nie byli sobie w stanie z tym, z niektórymi grami poradzić. Aczkolwiek na pcecie nie jest tak dobrze, nie
1: wiem, nie grałem, mówię tylko o wersji na PlayStation 5. Dobrze,
4: nie. Pawle, przejdźmy do segmentu wydarzenia, na którym był. To yy... Ostatnie
1: podkreślenie tylko. 8 plus 10 to 18, podzielić na 2, 9, średnia 9, mimo iż matematyka zawaliłem, to e, nadal e, potrafię liczyć 9 na 10 odgramy na maksa Dzięki Cenaga za wysłanie gry do recenzji Akurat e, Krzysiek grał już wcześniej Na swojej własnej kopii Więc wszystkie wrażenia są na podstawie kopii Którą sam zakupił e, I to jest piękne, a my zobaczcie Robimy szybki jingle, żeby było przyjemnie Gramy na maksa i wydaje mi się, że możemy już w tym momencie naprawdę przejść do tego pięknego momentu, w którym to rozmawiacie panowie o tym wyjątkowym wydarzeniu, bo gdzie byłeś, co robiłeś, z kim się spotkałeś i czego się nauczyłeś, Krzysztof?
5: Oj, to dużo pytań na raz, ale w Proszę skrócie może Mateusz powie... Tak naprawdę jak do tego doszło, że zostaliśmy tam wybrani, bo to myślę też jest bardzo ciekawe w całej tej historii. Też chciałbym wiedzieć. Głos. Też chciałbym wiedzieć.
4: Ale tak naprawdę, żeby dziewczy, oglądałem jeden z ostatnich tekwików i tam było zaproszenie na to YouTube Labs, że będą prelegenci, bardzo ważne osoby ze świata YouTube'a i około YouTube'owego, e, cały dzień upchany w, w takich prelekcjach i bardzo ważnych informacjach pomyślałem, czemu nie, tak? Jakby nie jesteśmy super nowym kanałem, tak? Istniejemy chyba z prawie 10 lat na YouTubie. Ale, więcej. Ale no, przyznajmy szczerze, nie jesteśmy tak, jak na, na karcie, na czasie nas nie było nigdy. A fajnie, jakbyśmy się kiedyś pojawili plus każdy z nas też trochę działa w, w mediach tak czy inaczej tak jest. E, i, i zgłosiłem nas po prostu i okazało się, że faktycznie nasz kanał zakwalifikował się, czyli nasz kanał, czyli nasza inicjatywa, czyli na maksa ma potencjał, który warto rozwijać i my rozwijamy to od 17 lat. Tak. I ciągle będziemy, mimo y, kłód pod nogami, czy też różnych trudności. No ale Krzysztof y, poszedł tam, żeby sprawdzić, co możemy poprawić, żeby było lepiej, po prostu. Poszedłem, poszedłem zobaczyć, co w trawie piszczy. No i okazało się, że, że
5: moim zdaniem mimo, mimo wszystko ten panel, ten projekt był skierowany do tak zwanych mniejszych twórców, którzy gdzieś dopiero swoją przygodę z YouTube'em rozpoczynają, a ja trochę tego doświadczenia z internetem już mam, co też Kuba gdzieś zauważył, bo mówił, że się trochę zdziwił, dlaczego akurat ja przyszedłem, skoro gdzieś tam różnego rodzaju doświadczenie złapałem, ale muszę przyznać, że nawet dla mnie, Spora część paneli to była swego rodzaju wiedza zaskakująca, wiedza nowa, wiedza bardzo przydatna i też bardzo ciekawie to było skonstruowane, no bo to oczywiste, że na takim panelu, na takiej konferencji musi być networking, czyli że ludzie w przerwach ze sobą rozmawiają, a nowe kontakty wymienia się z doświadczeniem, bo każdy z twórców, który tam był zaproszony ma już jakiś swój kanał, jakiś projekt i sobie go rozwija. No i były też osoby mm, prelegenci, którzy także uczestniczyli w tym networkingu, odpowiadali na pytania, e, wymienialiśmy się e, poglądami. Najważniejsze oczywiście były te prelekcje, e, dosyć krótkie, w takim youtube'owym stylu, powiedzmy to 10-15 minut, żeby nie zmęczyć swoją e, bardzo taką e, ekspercką treścią, no bo wiadomo, że, że czasami jeżeli tej wiedzy jest za dużo w jednym miejscu, no to głowa potrafi wybuchnąć, co czuliśmy chyba wszyscy będąc jeszcze na studiach. Dlatego też szapoba za to, że akurat było to tak wymyślone, a nie inaczej. No i ta dłuższa część, jeżeli chodzi o prelekcję to było zadawanie pytań. Ja tych pytań miałem bardzo dużo, przede wszystkim w kontekście gramy na Maxa, ale też różnych moich projektów, takich jak raport zeboiska i tak dalej, i tak dalej, kartomania, shorts, różnego rodzaju rzeczy, bo okazało się, że tam jest tak dużo szeroko pojętej wiedzy związanej z funkcjonowaniem w internecie że grzechem było tej wiedzy nie wziąć i też y, nie chciałem może zabierać czasu wszystkim innym uczestnikom tego wydarzenia, no ale na pewno tych pytań ode mnie było bardzo, bardzo dużo, Od czego się głównie dowiedziałem, na czym mi najbardziej zależało, to jak dotrzeć do większej ilości widzów na YouTubie, przede wszystkim z punktu widzenia analityki, ale też treści, które kreujemy. No i panowie, najważniejsze pytanie, które musimy sobie zadać, czy my, jakbyśmy nie byli nami, byśmy sobie audycję Gramy na maksa obejrzeli? To jest to pytanie, które zadaję też wam. I druga rzecz, my, moim zdaniem, która gdzieś, yy, nie wiem, czy mogę to zdradzać, no ale jeżeli chodzi o technikalia, to też dużo większą uwagę powinniśmy przykładać do tytułów i miniatur, bo to jest dużo ważniejsze niż nam się wydaje. Natomiast całą resztę zostawię dla siebie, dla nas i żebyśmy rozwijali te, ten kanał. Natomiast mówię... Taką dawkę wiedzy, jaką przyjąłem u Kuby Klawitera, to nie przyjąłem już od bardzo dawna i też e, przynajmniej mam takie wrażenie, że dla mnie, dla nas to jest taki mały kop motywacyjny, żeby zrobić z tym coś więcej, a nie tylko pójść na panel, wypić kawkę, zjeść ciastko i pogadać z innymi, bo e, gdybyśmy mieli zapłacić za to, co tam usłyszeliśmy, to myślę, nie byłoby to w setkach, a w tysiącach złotych.
1: Bardzo dziękujemy za to krótkie podsumowanie tego panelu. Nie mogę się doczekać, jak krzyszku przyjedziesz do i Będziemy mogli właśnie kawka, ciastko i porozmawiać między innymi o tym, ale także o Hogwarcie, bo mam dużo pytań do ciebie, jakie są twoje wrażenia też już poza anteną. E, także kończymy już teraz audycję Gramy na maksa. Raz jeszcze Krzysiek Lenarczyk. Tak, to już tak jest szybko? koniec, ja wiem, ale już no jest 20.58. My nadajemy na żywo, dzisiaj po raz pierwszy na Twitchu też swoją drogą, także zachęcam do subskrybowania i bycia z nami. Jeżeli jeszcze nie macie nas, Gramy na Maxa Twitch. Tam właśnie e, jesteśmy. Krzysiek, to skoro jeszcze ciebie mam tutaj na łączach, ostatnie pytanie do ciebie. E, powiedziałeś o kilku swoich bocznych projektach, czyli właśnie między innymi kartomania. E, co tam w, w trawie piszczy, co w fif się dzieje? W sensie, jak zamierzacie kolejne rzeczy publikować? Czy już tworzycie coś na bieżąco? Czy masz też inne projekty, o których chcesz powiedzieć? Została półtora minuta, a czas na piczowanie projektów.
5: E, w dużym skrócie w ostatnim czasie można mnie słychać, słyszeć przy komentarzu sportowym e, na, na, na stacji może nie będę mówił jaki, Możesz no, powiedzieć, no, miało. no głównie słychać mnie na TVP Sport mhm. przy różnego rodzaju meczach i staram się jakby to pielęgnować najbardziej, jeżeli chodzi o serię FIFA, no to tam jest stagnacja, to znaczy event związany z mundialem w Katarze troszeczkę tę grę zastopował i też łatki, które do niej wyszły więc tak naprawdę ja czekam na to, aż będzie finisz sezonu e sportowego, który także będę obsługiwać, czyli Ekstraklasa Games Pro. No i później także różnego rodzaju turnieje międzynarodowe, w których biorą udział Polacy. Ostatnio mieliśmy pierwszego Polaka, który wziął udział w e champions League. Był nim Kacper Furman Furmanek. Co prawda nie wyszedł do dalszej fazy, bo skończył z bilansem 0-3, ale sam fakt, że tam był, to już jest duży sukces. Natomiast ja liczę na powtórkę zeszłego roku, czyli FIFA Nations i wielkie triumfy Polaków. Tym razem, mam nadzieję, z ich
1: powrotem do Polski ze złotami na szyi. To teraz raz jeszcze Ci bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć o Hogwarcie, o swoich Projekta Krzysztof Lenarczyk. Jako mister Kogito, znajdźcie go na TikToku, znajdźcie go na YouTubie, a na pewno nie będziecie żałować. Nic nie powiem już teraz. Patrz, uciekam. No. no powiem, powiem. Bardzo dziękuję i miło, że mnie
5: zaprosiliście. I powiem Wam w ogóle, że ja tęsknię za Wami, za słuchaczami, za atmosferą radia, ale jednak jak się funkcjonuje tak na co dzień w Warszawie, to, mm, to ciężko. Tak regularnie przyjeżdżać do Lublina. Cierpią na tym też moje relacje, między innymi troszeczkę z rodzicami, no ale coś kosztem czegoś, natomiast no, jak, jak już przyjadę, to dziś w klubie będzie bęk, także czekajcie, <laughs> aż się doczekacie.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, raz jeszcze Krzysiek Klanarczyk, a my kończymy tę audycję, gramy na maksa, słyszymy się już za tydzień, będziemy gadać z Black Eye Game o m.in. Nadirze, który pojawił się na Nintendo Switch, ale i nie tylko, bo będzie kilka także niespodzianek Mateusz Widot, Paweł Typiak, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, Bartek Matla, jak zawsze zrealizował dla Was całą audycję, ukryty, ale nagrał jeszcze Genem Plus Mateusz Zanowicz, Szybko co w plusie jutro?
4: Oj, oj, e, deal e, Microsoft Nintendo. Gry od Microsoftu będą
1: na Nintendo. O, wow. Fantastycznie, bardzo dobrze. To w takim razie zachęcam do słuchania jutro wieczorem na Spotify. A to było Gramy na Maxa, kolejny już odcinek do 800. Zbliżamy się zaraz mocniej.